0: De standaard focust op de dood van Alexei Navalny, de opposant van Poetin, die in de gevangenis is gestorven. Dit soort brutaliteit kan maar op één manier eindigen, vindt Karel Verhoeven, in de mogelijk gewelddadige dood van de dictator zelf. Dat Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aankondigde dat grootschalige herbewapening een lucratief industrieel investeringsproject moet worden voor Europa dat in goede jobs zal resulteren in de verdedigingsinterview. Industrie ...krijgt plotseling iets geruststellends. Zo ver heeft Poetin ons al gebracht, zo snel verandert de tijdsgeest. De spitsvondigheid en durf van Alexei Navalny waren ongezien, schrijft de morgen helaas. De brutaliteit en domheid van het dictatoriale regime dat hij bestreed ook. Toch komt deze timing Poetin op dit moment niet goed uit, denkt Bart Eekhout. Poetin is immers hard zijn best aan het doen om het oorlogsmoe Westen uit het bondgenootschap met Oekraïne weg te praten. Dat wordt nu een stuk moeilijker. Je zou cynisch kunnen zeggen dat Navalny Poetin over het graf heen een laatste keer dwarspompt. Zijn dood herinnert iedereen er immers weer aan hoe bedreigend Poetins autoritarisme wel is voor de vrede, de vrijheid en de welvaart, niet alleen in Rusland en Oekraïne, maar ook elders in Europa. Brussel, onze, en ook de Europese hoofdstad, is een schandvlek voor justitie, vindt de tijd. De problemen met drugscriminelen zijn al jaren bezig. Als ze al worden opgepakt, worden ze even later vrijgelaten. De strijd voor een betere justitie moet dringend een politieke topprioriteit worden. No-go-zones in een hoofdstad of criminelen de vrije baan geven zijn een democratie onwaardig. Georganiseerde straffeloosheid is een slag in het gezicht van alle burgers. Veiligheid. Of het nu over justitie, politie of defensie gaat, moet voor elke volgende regering voorop staan, ongeacht welke kleur die zal hebben. Dat is de mening van Isabel Albers. Gazet van Antwerpen blikt terug op een chaotische week bij de Partij Vooruit in Antwerpen. Het begon dus met dat ontslag van Schepen Meus, een ontslag dat zeer moeilijk ligt bij de basis, weet Chris van Marsenille. De leden hebben nu vooral kritiek op de manier waarop Ginny Beels, die andere vooruitschepen, en plaatselijk voorzitter Sascha Luis, de zaak hebben aangepakt. Er blijven vragen onbeantwoord, zoals deze. Als nva va schepen Nabila Aidaoud een e-mail heeft gestuurd naar het vooruitbestuur, waarom mocht Tom Meus die dan zelf niet inkijken, toen hij door beels en luiks op de vingers werd gedikt? Eén ding is zeker, het bestuur van vooruit Antwerpen heeft er een serieus pootje van gemaakt, met mogelijk grote schade voor de partij tot gevolg. De Boeren en hun protesten dan. Het Belang van Limburg heeft het over operatie Sus de Boeren. Hij vindt dat er maar een mager akkoord is gesloten. Hoe kan het anders? De Vlaamse regering is met handen en voeten gebonden aan Europese regels. Dit akkoordje tussen de Boeren en de Vlaamse regering is niet meer dan een doorzichtige poging om de gemoederen te bedaren. Timmy van Diepen voorspelt meer harde protesten. De Boerenbond en het Algemeen boeren syndicaat mogen dan nou wel spreken van een goede aanzet. Het protest komt niet vandaar, maar van onderuit. En die boeren die kijken los door de politieke plazé. Die overeenkomst tussen de boerenorganisaties en de Vlaamse regering is een akkoord van stilstand, oordeelt het Nieuwsblad. Eigenlijk hebben de natuurverenigingen gelijk als ze zeggen dat het belang van de natuur opnieuw ondergeschikt is aan de landbouw. De belangen van de agro-industrie en dus de boerenbond vrijwaren, daar draait het zogenaamde compromis om. Het valt trouwens nog af te wachten of de grote belangenorganisaties met dit akkoord hun greep op de boeren weer kunnen verstevigen. Hoe dan ook, dit is een akkoord zonder toekomstvisie. Eigenlijk is het. Achteruitgang. En met dit oordeel van Peter Meilemans zit het overzicht van de krantencommentaren erop van zaterdag 17 februari.